1: Las altas temperaturas nos anuncian la inminente llegada del verano, una de nuestras épocas favoritas del año y que habitualmente llega llena de diversión, playa, vacaciones y por supuesto muchísimos festivales de música que empiezan a ocurrir en todas partes del mundo. Hace unos días tuve la oportunidad de disfrutar del Primavera Sound 2023 en Barcelona, que es además uno de los festivales pioneros en la escena, celebrándose desde mediados de los 90, pero que a principios o mediados de este milenio se han mudado a un escenario espectacular. Se llama Park del Forum e incorporan de una manera maravillosa la ciudad de Barcelona, la arquitectura, el paisaje, por supuesto, música increíble con todos los... Artistas, propuestas y por supuesto, headliners que encabezan este festival de este 2023. Depeche Mode, Rosalía, por supuesto, Blur, eh, otros actos padrísimos como New Order, como Loyal Carner. Mm, a ver, ¿qué más vi que me gustó? Por supuesto, bueno, De Delgados, Japanese Breakfast, eh, Christina and the Queens, Fred Again. Eh, Skrillex ya para los más atascados, mi amada Arlo Parks de toda la vida, The War on Drugs que cada vez que los ves en vivo son impresionantes y por supuesto el grupo de expertos Sol y Nieve, pero bueno, les platicaba de primavera porque justo eh, mega esta deliciosa paleta helada que además cae perfecto para este calorón, me invitó con unos buenos amigos, estábamos por ahí, Javier Play, Jimena Sariñana. Eh, por supuesto Gil de Kinky, Majo Aguilar, etcétera, etcétera, a disfrutar de este megaverso que es, por supuesto, el Primavera Sound, que ya les decía, es un escenario espectacular, el pack del Forum, es la incorporación de la ciudad, con estos escenarios eh, impresionantes, por supuesto, eh, a lo largo del festival, el aire libre, y a un costado uno se asomaba y podía ver el mar. De verdad es uno de los mejores eh, pues de los mejores encuadres que uno puede tener, de repente volteabas, sentías el calor, veías la brisa del mar y, y mientras girabas tu cuerpo hacia la derecha, pues veías por supuesto, los escenarios. Justamente el Primavera ha servido como el inicio, por así decirlo, de un verano festivalero que estará repleto, ¿no? Ya, ya hablamos, por supuesto, eh, la, la manera itinerante en la que se ha convertido el Primavera, que es algo que, confieso, no me acaba de encantar del todo, como este festival franquicia que es de Barcelona, pero luego hay uno en Madrid y luego hay uno en Portugal y luego, por supuesto, acaban de anunciar el de Chile y eh, no, no me encanta esta parte en los que festivales sean eh, franquicias, pero bueno, por supuesto nos viene por ahí Glastonbury, viene el festival de Reading viene el festival de Leeds, viene Lollapalooza en Chicago para el mes de agosto, vendrá Austin City Limits y por supuesto para cerrar el año ya entrados en el mes de eh, noviembre, ¿no? donde el verano se convierte en otoño, casi invierno, pues por supuesto llega el festival Corona Capital. Un festival Corona Capital que pinta para ser de verdad inolvidable. Los que crecimos en los 90 no podemos estar más contentos con la alineación que han preparado para este Corona Capital. Las cabezas del Pop estarán como pocas veces nos ha tocado poderlas ver. Ahora sí que podremos hablar de la Santísima Trinidad con Blur, Damon Albarn y Blur, Jarvis Cocker eh, con Pulp y bueno... Noel Gallagher, no con Oasis a pesar de que el Manchester City ganó la final de la Champions, pero sí con sus High Flying Birds y un disco que personalmente me parece ha sido el mejor logrado de, este, de esta nueva etapa solista de Noel Gallagher, eh, Counseling the Skies de verdad es un verdadero discazo eh, a mí me ha encantado, ha sido de lo mejor que he podido escuchar en este año. Y bueno, los tres los podremos ver, por supuesto, en el Festival Corona Capital. Y ya decíamos, la conversación ha sido muy apasionada, muy intensa por la cantidad de talento que hay a lo largo de estos tres días. Donde además van a estar actos como Tudor Cinema Club, va a estar The Latmos, Los Black Kids, Fever Ray, jongo Jungle... Eh, ¿Quién más...? Va a estar Feist, Lady Tron, los Amazons, Kenny Hopla. Me, me parece que está muy, pero muy, muy, muy completo. Mi, mi amado Ben Howard eh, de toda la vida, ¿no? Este Kim Petras, bueno, en fin, es, es un cartelazo el que tiene el Corona Capital para este 2023, que ya decíamos, ha habido mucha discusión, que si hay eh, mucho rock, que si hay mucha música de viejitos, que dónde está la música de los chavos, no, que si las fases de venta de boletos, que si los procesos de Ticketmaster, que si las eternas divisiones de géneros, que no han soltado los horarios, la comida, la experiencia... ¡eh! Hay muchas variables, hay mucho debate, pero lo que es innegable es que hay un gran cartel y una gran experiencia esperándonos el próximo mes de noviembre en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y trataremos, por supuesto, de sumar algo más a la conversación. Vamos a buscar, platicar con los organizadores en los próximos meses para tener una mejor perspectiva de lo que nos espera. Y, por supuesto, queremos empezar con una serie de recomendaciones y análisis de aquellos nombres que han llamado nuestra atención. Resaltando, por supuesto, aquellos que pueden estar en muchos radares, pero que valdría la pena echarse una vuelta, verlos, aguantarse la caminada, el sol, la lluvia y, por supuesto, el dolor de rodillas y de espalda. Así que esta semana en Tutti Frutti queremos comenzar hablando de las mujeres del Corona Capital 2023, mujeres que hablan desde el poder de un micrófono, con una guitarra y por supuesto muchas letras y palabras que decirnos, mujeres que han hecho con la música discursos y canciones inolvidables, mujeres que definitivamente recomendamos porque cada una representa algo nuevo y un ángulo que todos deberíamos conocer. Así que, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, esto es nuestra primera entrega del Corona Capital 2023 en Tutti Frutti. Somos
0: solo humanos que encuentran música, Tutti Frutti.
1: Vamos a arrancar con Oromaric, un grupo nacido en el 2019 que comenzó a llamar la atención de los medios por la música que estaban proponiendo. Tienen tan solo dos discos publicados, Sinal y Excess. Se trata de un trío de chicas originarias de California que han sido comparadas con lo que en su momento hicieron grupos como Melody Echo Chambers, Khan y hasta nuestros recientes invitados Vic. Las percusiones hipnóticas cargadas de electricidad son algo no tan común en la música que se hace hoy en día y Oromatic lo hace y lo ha podido capitalizar perfectamente enfocándose en una escena angelina que parecía estar olvidada pero que realmente está muy activa, es la escena del punk y el post-punk. En el 2021 visitaron por primera vez nuestro país como parte de un acto que encabezó Bauhaus en el Parque Bicentenario y hace unas semanas tuvimos la oportunidad de platicar con ellas a propósito de un concierto que desafortunadamente no se pudo concretar pero que ahora en el Corona Capital 2023 se ha rescatado y reprogramado Excess, su más reciente disco fue uno de nuestros álbumes favoritos del año pasado precisamente por ese enfoque que parecen haber heredado de artistas como Bikini Kill, The Breeders o por supuesto Kim Gordon Así que las niñas y adolescentes se acerquen a la música para revelar su poder siempre va a ser algo que nos emocione, nos inspira y que por supuesto queremos y seguiríamos celebrando y compartiendo. Vamos a escuchar a Lola Dompe, baterista de Oromaric.
2: I think it's important. I think more and more like younger girls are coming up to us after shows and being really inspired. And I think like we're not a very traditional band. And I think it's cool for girls to, to notice that you don't have to be, like you don't have to shred on the guitar or like be a normal rock band in order to make music.
1: Nada puede decir más, crecí escuchando música en los noventas que tengo un disco de Alanis Morissette. Compramos un disco de Alanis Morissette Todos pasamos algún momento de nuestra Juventud, adolescencia, niñez Viendo algún video de Alanis Morissette En MTV o Much Music Después del suicidio de Kurt Cobain La música entró en un periodo de reacomodo instantáneo Podremos encontrar a Radiohead con The bands que dejó ver los primeros inicios de su genialidad, o y Pop, lanzaron watch Story Morning Glory y Different Class respectivamente, para de alguna manera comenzar a desplazar lo que millones de personas habían llamado el grunge. Melancholy and the Infinite Sadness demostró que los Smashing Pumpkins podían alcanzar niveles de creatividad y composición tan poderosos como los de Nirvana o Pearl Jam, y el resto de los espacios eran ocupados por Bjork, o Coolio, y fueron llenados al final del día por un solo disco y una sola voz, que fue precisamente la de Alanis Morrison. En
2: 1995
1: es el año del Jagged Little Pill y aunque fue su tercer lanzamiento fue el primero en conocerse a nivel mundial. Tras mudarse de Toronto a Los Ángeles, a Alanis Morissette le salió todo, todo bien. Conoció a Glenn Ballard, un gran productor que después de haber colaborado con Michael Jackson, pudo entender lo que una mujer de 21 años tenía que decir, y lo transformó en 13 de las canciones más emblemáticas y conocidas de aquella década. La música de Alanis Morissette nació como algo único porque mezcló inteligentemente el grunge de aquellos años con un pop menos convencional, agregó guitarras melódicas y así, Conectó con miles de chicas y adolescentes que no se identificaban del todo con las masculinidades de Kurt Cobain, Eddie Vedder o Billy Corgan. La movida fue maestra. Ballard y Alanis Morissette reunieron a un grupo de superestrellas para no despegarse del todo de aquella tendencia dominante y de esa manera crearon un sencillo que todos terminamos escuchando y cantando. You Don't Know se puede resumir con la poderosa voz de Alanis Morissette, pero además cuenta con el bajo de Flea de los Red Hot Chili Peppers y el guitarrista en ese entonces de James Addiction, Dave Navarro. Nada mal, ¿no? La figura de Alanis Morissette estaba clarísima y desde aquel momento y hasta nuestros días ha sido significativa de un fenómeno cultural que no se ha vuelto a repetir. Alanis Morissette es una de las pocas privilegiadas que conoce la línea que divide el rock, el grunge y el pop. Y puede caminar sobre ella Definió una década y después como casi siempre sucede Fue extensamente imitada Su transmisión de vulnerabilidad y fuerza Cobró otro significado cuando vemos a una mujer madura Pararse frente a nosotros Seguramente en un escenario lleno el próximo 17 de noviembre Great es un artista que nos ha entusiasmado desde hace algunos años y nos emociona muchísimo más saber que vendrá por primera vez a nuestro país. Sampa Tembo, mejor conocida como Sampa The Great, ha llevado su mantra de vida y filosofía demasiado lejos. Zambia Kuchan, que en nuestra lengua significaría algo así como Zambia para el mundo, ha sido el motor de todo lo que hace y publica originaria de ese país ubicado al sur de África Sampa the Great lo ha celebrado en cada pieza que produce pero también, paralelamente, ha sido una gran observadora de las debilidades y opresiones del siglo XXI lo que haya vivido y heredado se siente the Nació en 1993 y pasó su infancia entre Zambia y Botswana Emigró a Estados Unidos para estudiar música Y logró especializarse posteriormente con una ingeniería en audio en Australia Y fue precisamente desde allá Donde conocimos sus primeras canciones en mixtapes Con la antesala de un disco debut que nunca nos dejó de maravillar The Return un álbum honesto que expone su amplia necesidad de colaboración porque tal y como ella lo afirma, así debería de funcionar ahora el mundo y comienza por sí misma. Trata de enaltecer la vida y la importancia de Zambia llenando sus canciones de voces y artistas africanos. Ella solo es la directora de una orquesta. Combina sus habilidades en la consola para hacer sonar instrumentos que ni siquiera sabemos que existían. Habla y canta en Nanja, que es una de las lenguas nativas de Zambia, y todo esto mientras experimentamos un jazz, soul y funk atípico que no busca más que empoderar la excelencia negra en la industria musical.
3: In my melanin Great state I'm in In all states I'm in I might find a no form In my melanin
1: Sampa The Great es uno de los actos verdaderamente imperdibles del Corona Capital, porque además de lo musical, tiene la habilidad de saltar de la palabra hablada al rap, al hip hop puro y crear un sonido que pocas veces hemos visto, ya no digamos en nuestro país, sino también en todo el mundo. Y el origen de todo esto, como dirán los Chemical Brothers, está en África. ¿A poco no me salió igual?
2: You're
3: prayer talking to a
1: Personalmente es imposible pensar en la pandemia sin pensar en Narlo Parks y la manera en la que su voz nos acompañó a lo largo de aquellos días y sombríos meses. En el 2020 y 2021 fuimos sensibles y conscientes de los límites de nuestras vidas y de todo lo que nos rodeaba. Collapsing Zombies fue un disco de pandemia que no habíamos tenido la oportunidad de ver en vivo. La literatura, poesía y música de Arlo Parks no se podría entender sin aquel contexto y esa oscuridad de la que afortunadamente ya salimos. Arlo Parks ha sido una de las artistas que tuve la oportunidad de ver en Primavera Sound y he de decir que me sorprendió muchísimo su frescura e incluso me atrevería a decir hasta su inocencia y novatez sobre el escenario la interacción que tenía con la gente que estábamos ahí pero también con sus músicos y además uno la puede ver tranquila y escuchar su música melódica y relajada pero sobre el escenario puede transformarse de tal manera que termina rompiendo y azotando su guitarra como si fuera una verdadera estrella de rock pero para dar un panorama más amplio de Arlo Parks, qué mejor que volver a escuchar su voz que sea ella misma la que nos cuente el origen precisamente de Arlo Parks. So
0: um I've always kind of loved um writing short stories. So I was writing short, short stories since I was about 7 or 8 years old. Um and my parents were big readers as well. So I was always reading when and then um, one of my English teachers gave me a copy of uh, Ariel by Sylvia Plath, the poetry collection, when I was about 14 or so, and that kind of sparked my love of poetry and of poems, and then it was just a gradual process of of just picking words and phrases from poems that I liked and turning that into lyrics and just experimenting with how the two, literature and music, could pudiéramos juntarnos. Así que crecí a tocar piano clásico, y luego tomé la guitarra cuando era 14 o 15, y luego me enseñé a producir en GarageBand y um, hacer beats.
1: Siempre me ha gustado escribir historias cortas desde que tenía 7 u 8 años. Mis padres también eran grandes lectores, así que siempre me la pasaba leyendo. Entonces, cuando tenía 14 años, uno de mis profesores de inglés me dio una copia de la colección de poesía del libro Ariel de silvia Plath. Eso despertó mi amor por la poesía y por los poemas. Después solo fue un proceso gradual de elegir palabras y frases de los poemas que me gustaban y convertirlas en letras y simplemente experimentar cómo la literatura y la música podían unirse. Crecí tocando el piano clásico y luego tomé la guitarra cuando tenía 14 o 15 años por ahí. Y luego me enseñé a producir en garage band para comenzar a crear ritmos. Salimos de nuestro encierro y ahora Arlo Parks tiene un segundo disco que habla de la luz y el reinicio de la vida desde el exterior. My Soft Machine sigue hablando de vulnerabilidades, pero ahora, desde la inseguridad para relacionarse y reconocer al mundo. Así que tendremos que escuchar esta voz suave en medio de todo el ruido.
2: Have to somehow stop her
1: Chicago lanzó su tercer álbum de estudio hace tres años, y nadie lo pegó. Bueno, nadie al menos de este lado de la frontera. En las listas que se hacen anualmente con lo mejor de la música actual, Flower of Devotion fue uno de los álbums más celebrados. La verdad, nosotros ahí los conocimos y nos encantaron. Las razones son pocas y francamente muy sencillas. Era un disco con guitarras, y bueno, hay que decirlo, ya nadie hace discos con guitarras. Dead gustó unos cuantos miles porque recuerda a The Jesus and the Mary Chain, o también a los mejores tiempos de My Bloody Valentine, pero no crean que llegan a los niveles donde se revientan algunos solitos. Es difícil catalogar o clasificar el trabajo de alguien más comparándolo con otro, pero lo hacemos únicamente para fines ilustrativos. Dead tiene voces desafiantes, burlonas y rasposas, y lo logran principalmente con la ayuda de su talentosa vocalista Emily Kempf. Sus guitarras en baja fidelidad tienen mucho eco y percusiones grabadas con un montón de reverb. E insistimos, nadie graba discos con ese tipo de guitarras. Lo que hace que Dead sea mucho más que un atractivo capricho para sus creadores, es que aporta algo nuevo al débil panorama del rock actual. Pero, ¿qué exactamente? Hay que confesar, no lo sabemos. Las cadencias, las palabras arrastradas o los acentos falsos que hoy escuchamos en el trap, hip hop, reggaeton o los corridos tumbados aquí simplemente no existen. Emily Kempf es una nueva heroína que grita y lanza alaridos sarcásticos. Jason Bala, guitarrista de la banda, crea riffs que imitan los tonos de su vocalista y aprovecha al máximo pedales y más pedales para distorsionar lo que hacen sus dedos. Es una banda de rock que hace un disco de rock sin ninguna ambición más que aparentemente pasarla bien. Las escenas independientes del mundo están despojándose de todo tipo de producción grandilocuente y todo parece indicar que el sonido alternativo contracultural de la música será minimalista y precisamente como lo hace este grupo. El rock hecho en Garage cuartos vacíos espacios pequeños, está transformándose en algo desconocido. Y este puede ser un grupo que quizá en algunos años podríamos arrepentirnos de no haberlo visto en el Corona Capital. Ya nos pasó no una, no dos, sino tres veces. Y claro, si tienen la oportunidad, aparten y planifiquen sus horarios para ver a Dead. Por supuesto que si hablamos de mujeres en el Corona Capital tenemos que hablar de Brittany Howard, que después de ser el rostro y voz de uno de los grupos más queridos y exitosos de la década pasada como fueron los Alabama Shakes, ahora comenzó a experimentar con su voz y a cuestionar todos los géneros que ejecutó y le hicieron popular. El Retro Soul, el blues o el Funk de Alabama son queridos de manera unánime en todo el mundo. Pero, ¿debía seguir ese camino? Ella sabía que a todos esos géneros les dio nueva vida al lado de sus tres cómplices y amigos en Alabama Shakes, pero… ¿Cómo sonaría ella misma sin Zack Crokel, Kid Fugge o Steve Johnson? Simplemente, tuvo que irse para averiguarlo. El trabajo de autodescubrimiento le tomó años. Tuvo que arriesgarse, experimentar y volver a crear. Explorar su historia personal y hacer algo con los sentimientos que le provocaron sus recuerdos. El proceso de escritura fue largo ¿Cómo fue su vida hasta la fundación de los Alabama Shakes? ¿Qué destaca? ¿Qué quiere olvidar? ¿Qué le seguía doliendo? Así nació su primer álbum solista, Jamie nombrado en honor a su hermana quien murió a los 13 años después de ser diagnosticada con cáncer ocular Jamie es un disco que habla de nuestras respiraciones de conocernos mejor y de aceptar el lugar que ocupamos en el mundo Jamie, según Brittany Howard, fue quien le enseñó a escribir canciones y aceptar su identidad pero no se trata completamente de ella se trata de la universalidad del ser humano y la capacidad para aislarse y analizar sus cambios internos, y luego llegó la pandemia. Publicado en otoño del 2019, Jamie, como muchos discos editados en ese periodo, tuvo una vida y promoción bastante corta, fue olvidado y archivado por la circunstancia mayor. Brittany Howard se detuvo como todos lo hicimos, y las canciones adquirieron un mejor y más profundo significado, desde luego no fueron interpretadas en vivo, pero tres años más tarde. La historia empieza a ser retomada donde se quedó. A dudas, Kim Deal ha sido la columna que ha sostenido a dos de los grupos más influyentes del rock alternativo estadounidense en los últimos años, Pixies y los Breeders. El primero, como todos y todas sabemos, es por obvias razones: obsesión e inspiración de Nirvana, el grupo favorito de los 80 de David Bowie. El segundo es un resultado de los desastres del primero. Si el ego de Black Francis le hubiera permitido a Kim Deal escribir más canciones, seguirían los Pixies. Habría formado de cualquier manera a los Breeders. Probablemente no. La cuestión está en que hoy existen ambos grupos y los poderes están divididos. Todos hemos ganado, pero también hemos perdido. La banda más influyente de los 80 podría haber llenado estadios, pero este caso hipotético nos habría privado de Pod, The Last Splash o Title TK. Clásicos que amamos y que son parte de nuestras vidas diarias. Wait in the car. Kim Deal, Kelly Deal, Josephine Wicks y Kim McPherson ascendieron al éxito por una inercia pixie, pero se han mantenido por tres décadas gracias al liderazgo y carisma de las hermanas Deal. La Flash no le pide absolutamente nada al surfer rosa de los pixies. El ADN solo se movió de lugar. Las melodías más pegajosas y entrañables de los pixies y sentimos decir mucho eso. son de Kim Deal, y con la ayuda de Kelly, The Breeders ha justificado su existencia con hits alegres, inteligentes y eternos. Escuchar a las readers es seguir viendo el verdadero espíritu adolescente, músicos que se detienen para morirse de risa, músicos que siguen haciendo canciones en sótanos y contagian su alegría, aunque no estén cantando absolutamente nada. humor y la capacidad de reírnos de nosotros mismos a veces no es todo. Frank Black puede escribir letras divertidas, pero si no está la risa o la sonrisa de Kim Deal, ¿qué sentido tiene todo? The Breeders tiene a las dos, a Kim y a Kelly, que poseen sin duda el don de la escritura, la ironía y el humor negro. Los organizadores de festivales y conciertos en México han sido injustos con The Breeders, las hemos visto mucho menos veces que colegas de Boston, pero su regreso en el Corona Capital es una pequeña corrección en el orden del universo. Un grupo que no necesita mayor presentación ni justificación para correr a verlo. Un grupo imperdible que verdaderamente queremos, respetamos, amamos y adoramos. Así que vayamos armando el playlist, porque el Corona Capital 2023 resonará nuevamente en todo el mundo y marcará el destino de lo que veremos en nuestro país los próximos años. La oferta de conciertos ya sabemos que es gigantesca y México se ha convertido en una parada estratégica y obligada para todos los artistas del mundo. Vera de Kier, Bullard, Pulp, Noel Gallagher, Hot Chip, Black Kids, Chemical Brothers, Tudor Cinema Club, The Hives o Phoenix, en un solo fin de semana, es y será objeto de análisis no solo por el peso de sus nombres, sino también por la burbuja que estamos creando alrededor de la zona geográfica en la que vivimos. Será el inicio de una expansión de festivales en nuestro territorio, o mejor dicho, será la consolidación de la Ciudad de México como uno de los destinos más importantes de toda América Latina. Eso estaremos por verlo, y seguramente en los próximos meses estaremos abordando de manera específica los grandes actos, los que merecen y necesitan un episodio aparte y dedicado, dada la extensa discografía e influencia que tienen. Por ahora nos despedimos, no sin antes pedirles que también sean partícipes de este espacio y nos cuenten qué quieren ver, qué es lo que más se les antoja del Corona Capital. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez junto al diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Yo soy Sopitas y nos vemos la próxima semana con mucha más música en Tutti Frutti. ¡Súbala al volumen! ¡Adiós!